0: a un capítulo más de Entre Adictos, el día de hoy nos acompaña Santiago Rodríguez, él es psicólogo, magíster en psicología y hace parte del equipo del de colectivo Aquí Ahora y Toda la Marca Volver. Santiago, bienvenido a este espacio.
1: Olivo, muchas gracias por esta invitación, esperando poder aportar mucho a todas las personas que nos escuchan en este espacio.
0: Gracias a ti por ser parte de Entre Adictos. Eh, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, Santi, y es poder identificar cuál es el daño que hacemos, cómo desde nuestro consumo y desde nuestras acciones generamos un impacto en las personas que más amamos, pero también en nosotros mismos. Y arranco con esto porque desde mi experiencia yo siento que yo viví el consumo por muchos años, donde... Había como una conexión tan valiosa Que desdibujaba realmente el daño que yo estaba haciendo y haciéndome Es decir, yo vivía como en el idilio Como de amor, de las sustancias Cuando hablamos del enamoramiento Y ese enamoramiento cegaba Muchas veces había conciencia, Santi ¿sí? Había conciencia de lo que hacía Pero generaba una, minimiza una minimización de mis actos y realmente me costaba mucho generar conciencia del daño que hacía. Desde tu experiencia, ¿cómo, cómo viviste el tema del daño que, pues, que hiciste a nivel familiar, de pareja, social y a ti mismo?
1: Sí, claro, es un tema muy complejo, ¿sabes? Porque desde mi experiencia personal tuvo distintos matices. Como en algunos momentos era plenamente consciente de que estaba haciendo dejando de hacer cosas que... Sabía que en algún momento iban a pasarme factura O simplemente estaban configurando y haciendo crecer cosas que La forma en como, la forma que estaban tomando no me satisfacía Y claro, en algunos momentos realmente estuve cegado completamente Y, y entregado al consumo u otras actividades Claro, dentro de esos espacios ni siquiera era consciente de todo el daño que estaba haciendo Creo que en parte en alguna medida eso fue lo que hizo tan doloroso salir de esos momentos en donde no estaba siendo para nada consciente a estrellarme con momentos de conciencia en los que me daba cuenta que estaba haciendo cosas que lastimaban a otros. Y pasé incluso por momentos en donde estaba lastimando y ni siquiera me daba cuenta.
0: Claro Santiago, con lo que dices me resuena un poco como el daño que, que yo hacía en consumo activo al principio era muy normalizado para mí. Y ahí es donde yo hablaba al inicio como el enamoramiento y la negación. Eh, como pasar por encima de, por ejemplo, mi familia, de las normas. Yo en mi etapa de adolescencia fui esa adolescente rebelde donde trataba siempre de justificar mis actos en que yo estaba bien y ellos estaban mal. Y enlazo esto porque esto me, me generó a mí justificar... Muchas veces pasar por encima de mi mamá, pasar por encima de las normas, de los límites, también desde los vínculos y ¿sí? no querer estar con ellos. Y de ahí viene el daño eh, inicial que empiezo a pasar por encima de ellos, que empiezo a generar cambios de prioridades como estar con ellos y estar con mis amigos yo siento que uno en consumo activo minimiza ese daño porque es como, pues, lo que yo hago está bien, vuelvo y digo, es de mi experiencia, y pues que eh, mi mamá, eh, mi pareja o, o mis amigos que no consumen, pues como que asuman que tengo otros espacios. Y bueno, y, y siento que eso fue como el inicio, ¿sí? Como dejarlos a un lado. Eh, en mi caso, muchos, muchos de los daños que hice fue también desde la forma de cómo me me dirigí a ellos, muy rebelde, muy grosera, contestona, digamos que en otros términos mucha violencia psicológica. Eh, a veces desde mi impulsividad tenía arrebatos de mm, botar puertas, eh, gritar, y, y básicamente es anti, por eso digo que este tema desde la miel, ¿sí? cómo me conecto desde la sustancia de lo que me gusta lo que hace en mi cuerpo, yo empiezo a justificar que mis actos están haciendo o están dejando en el otro, pues, mucho dolor, mucho malestar, ¿sí? ¿Cómo viste tú, de pronto en tus relaciones, ese daño con tus acciones?
1: En mi caso se vivió con mucho dolor porque yo empecé a darle a mi familia esta experiencia de... Mmm, ¿Sabes? No son importantes, los hago a un lado pasa algo pero ustedes no saben qué me pasa y a la larga seguramente fue muy doloroso para ellos porque para mí eh, la vida en consumo se volvió brindarles a mi experiencia a mi familia una experiencia de los estoy haciendo un lado estoy cambiando hay algo en mí que no está bien y que no está marchando bien estoy haciendo cosas de manera como pasivo agresiva para hacerte sentir mal y todo esto sumado a una sensación de, de no darles luces de qué era lo que me estaba pasando. Entonces, claro, piensa que no solo estaba haciendo cosas directamente para hacerlos sentir disminuidos, sino que al final los dejaba con una sensación de incertidumbre de por qué hace esto, ¿Por qué, es, qué es lo que hay detrás, como esta dificultad que tenían para poder conectarse con qué me sucedía. Algo que claro, en su momento lo hacía como con toda conciencia y con, con toda la intención clara de hacerle sentir esto y, otro, y en otros momentos porque realmente estaba entregado tal como lo decías a, a lo que me brindaba la sustancia o lo que me brindaba la vida en consumo, la seguridad tal vez falsa que me brindaba. Me
0: hiciste acordar de algo y, y, y fue Santiago que otro daño o dolor que yo genere era ser los responsables de mis actos. Es decir, yo terminaba culpando, terminaba haciéndome la víctima, eh, de no me entienden, ustedes están mal, yo estoy bien. Y siento que eso es un dolor muy profundo para la familia, porque uno desde la manipulación y como de todas las habilidades que genera en consumo activo, ellos terminan preguntándose cómo Venga, yo, ¿será que sí? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Como que genera uno una incertidumbre desde su rol para uno zafarse realmente de la responsabilidad de sus actos. Entonces, yo siento que en mi, en mi, en mi caso con mi mamá, sobre todo, que ella era la que generaba ese acompañamiento como en la figura de, de norma y de responsabilidad, yo terminaba culpa, culpándola y haciéndola cargo de mis responsabilidades o de mis acciones. O... Yo lo diría como un dolor de la culpa, de que lo que yo hacía era su culpa, de no hacerme dueña de mí realmente. Eso como que me pasó mucho, sobre todo en la adolescencia.
1: Claro, y es que para cada caso el daño que hacíamos a otros es distinto, ¿sabes? En mi caso... Yo, yo soy una persona... Como muy elocuente y muy racional... Y recuerdo que una de mis estrategias... Era centrarme mucho... En... De manera... Como elocuente... Hacerle... Entender al otro que la causa de mis problemas... Era... Precisamente las cosas que el otro hacía mal... Dentro de la relación conmigo... Entonces... Recuerdo sobre todo que había muchas cosas... Dentro de la relación con mi hermana... Que no me gustaban... Y me causaban una frustración tremenda... Claro que para ese momento... No tenía como la capacidad de abrirme a encontrar una solución dentro de la relación con ella Desde otras estrategias que no fuera consumir o aislarme o, o ser grosero con ella Y lo que hacía era como de manera muy agresiva y a veces muy linda desde lo racional Hacerle ver las cosas que hacía mal y hacerla sentir como, ¿sabes? Eres la responsable de que yo haga esto, de que te trate mal, de que me aísle, de que no me acerque a ti y siento que, que en algún momento le causé muchísimo daño con eso Y fue una conversación que en algún momento en la actualidad tuvo lugar Como poder reconocer todo el daño que mediante esas estrategias tenía Entonces me conectaba mucho con eso que mencionaba Gibón: Del cómo es que mis relaciones empiezan a moverse Y se empiezan a dibujar un montón de cosas dentro de ellas Y de manera diferencial puede ser muy, muy particular en cada caso en mi caso era con mi hermana, un hermano diciéndole que todo lo que estaba sucediendo dentro de la relación y el dolor que ella vivía por cómo me alejaba o por las cosas que hacían era su culpa, porque es que ella era la responsable de estar haciendo X o Y cosas que me lastimaba. Y que hasta que ella no lo cambiara yo no me iba a acercar o no me iba a sentir mejor. Y que a la larga no se nada de esto se trataba de mí, se trataba de ella.
0: Qué fácil es responsabilizar al otro, ¿no, Santi? Me hiciste acordar de, creo que hay muchos daños ¿no? que hacemos en consumo activo. Creo que otro daño muy marcado en mi familia es que sin querer los enfermé. Es decir, generé codependencia eh, pues por mis comportamientos de la adicción. Mi mamá no dormía todo el tiempo con ansiedad, con preocupación. Me acuerdo muchas frases como... Si está bien, si está viva, avise. O sea, como que genere una angustia cada vez que yo salía o cada vez que yo pues, estaba en temas de fiesta, de consumo. Y digo que sin querer los enfermé, porque para mí cuando eh, yo estaba en temas de diversión y conexión, o sea, yo nunca pensaba en eso. Si durmió, si está preocupada, si debo llamar o no debo llamar. Y son situaciones que parecieran como de lo cotidiano, como que es normal porque lo que yo estoy haciendo está bien. Como que es lo que pasa mucho en consumo activo. Pero realmente, pues, muchas lágrimas, ¿no? Mucha preocupación, sobre todo frente al bienestar, que podía, eh, pues, estar viviendo yo. Como que mi mamá siempre me expresaba eso. Yo no tenía en cuenta eso. Y creo que puedo tener una lista de muchos eh, daños. Hay otro que, que, que me acuerdo y es cómo... Y esto pasa mucho en los sistemas y cómo a veces se... Eh, el impacto que tiene una familia a nivel social también puede generar mucho daño, ¿sí? Entonces, pues, eh, en, en mi historia, yo les contaba en algunos capítulos, era como, me conocían como la burra, como la más que fumaba, la que andaba en más fiestas, o bueno, todo el tema de consumo, y el daño que yo generaba, por ejemplo, a nivel social, era como... Su hija es una marihuanera y esto generó un impacto en mi familia como ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sí? Muchos de los términos que me acuerdo era como la oveja negra ¿sí? y, y suena chistoso, pero a mí me encantaba ser la oveja negra. ¿sí? Porque sentía que estaba siendo libre y podía hacer lo que quería, pero me llevé por delante. Y no solo se trata de imagen, ¿no? hay, hay familias que sí toca mucho el tema de la imagen, sí. Pero realmente había un dolor intenso de qué pasa con mi hija. ¿Mm? Porque eh, estaba, pues, bueno, haciendo todo el tema de, de pasar por encima y, y, bueno, todo lo que viví. Pero hablando del dolor, fue como un impacto en ellos como iban bueno, la, la, la oveja negra de la familia. No sé si tú viviste algo así o otros daños que hayas presentado con tu familia, Santi.
1: Yo en particular cuando hablabas me conectaba con, con algo que... En alguna medida fue un poco percepción de mi familia, pero también un daño que a nivel personal estaba viviendo. Y era claro, mucho de lo que sucede, le sucedió a mis padres en algún momento es experimentar esta sensación de ya no somos los mismos como familia. ¿Qué está pasando? ¿Nos estamos alejando? ¿Qué es lo que sucede? Y era aún más doloroso, claro, desde el, desde el no reconocían qué, qué era lo que pasaba. Y a nivel personal empezó a suceder algo y es en particular un daño que me hacía a mí mismo Y era el, el sentir que estaba haciendo cosas que cada vez más se me estaban saliendo de las manos Y me estaban generando un dolor y una sensación de tristeza terrible con gente y con personas que amaba mucho Y recuerdo mucho en algún momento, en algún parche, cómo, cómo me gasté como una suma de dinero Que en alguna medida había destinado como para mi manutención ese mes y que mis papás lo habían hecho como un acto de confianza Como mira hijo vamos a entregarte este dinero Porque es importante que empieces a manejar tu dinero de esta forma Confiamos en ti Y a los, a los dos días, tres días ya yo no tenía nada Y en algún momento inventé una mentira Y recuerdo mucho la conversación de mis padres como eh, Sabemos que te gastaste este dinero así pues eh, tienes que asumir las consecuencias y en, mi y en ese momento mi estrategia fue tomar una actitud de duro y de... Y de independiente y de no me importa, ustedes no saben nada Pero me estaba generando un daño tremendo Porque tenía ganas de decirles, ayúdenme No supe poner límites y me timaron y me gasté todo el dinero Y no sé qué voy a hacer Y recuerdo que después de esa conversación con toda la cara de fuerte y duro que puse Me hice un daño tremendo porque me fui con esta sensación profunda De que ni siquiera con mis padres me ponía a vulnerabilizar y decirles necesito ayuda me equivoqué. Yo siento que esto es importante, Ivonne, porque a la larga es importante reconocer cómo dentro de nuestro comportamiento en consumo hay daños a terceros, ¿sabes? Cómo existe un daño y cómo existe un impacto alrededor de todas las personas que amamos. Pero. Por más que sean, no somos indiferentes a ese daño. Empezamos a ser conscientes y tener momentos en donde nos conectamos con el daño que hacemos y es ahí cuando la cosa empieza a ser realmente complicada.
0: Este tema es muy sensible, Santiago, porque pues es empezar a reconocer cómo desde mi comportamiento empiezo a generar un impacto a nivel de mi familia, a nivel de mi pareja, pero muchas veces también es difícil lograr identificar, así como lo hablamos ahorita frente a desde nuestra experiencia cómo generamos daño, cuál es el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Y yo siento que en mi consumo activo fue como andar con una visera y no querer darme cuenta realmente del daño que me hacía. Como te contaba, como que yo siempre justificaba mis actos y, y siempre como que generaba una conexión desde lo valioso que significaba para mí la, la, la sustancia. Y hoy me mueve muchas cosas porque es como volver a sentir... Como muchas veces pasé por encima de mí y de mis decisiones por el consumo. Por ejemplo, eso es un daño gigante que me hice. Perdí mi capacidad de decisión. Perdí mi capacidad de saberme relacionar. Y eso es un daño gigante. Porque terminé muchas veces haciendo cosas que tal vez ni quería. Entonces es un daño a nivel de decisión, digo yo. En temas de relacionarme, el daño más grande siento que fue en algunos fondos que, que yo les contaba en algunos capítulos, y es el tema sexual, por ejemplo, me hice mucho daño en cómo me relacionaba en la rumba, eh, en temas afectivos y sexuales, entonces no había a veces conciencia, terminaba relacionándome desaforadamente, entonces generaba mucho dolor, y yo no sé cómo lo viste tú, pero yo lo que hacía era como que meter más, para alivianar ese dolor que generaba cuando había conciencia de la que tú hablabas? Porque hay luces donde es como uno dice como, venga, ¿qué está pasando? O sea, ¿yo por qué terminé en este lugar, muchas lagunas mentales, por ejemplo? Eso siento que uf, era algo que me generaba mucho dolor, no acordarme de lo que había hecho, o en dónde había estado, o cómo había llegado a ciertos lugares. ¿Cómo viste tú esa parte de, de ese daño a ti desde el consumo, Santiago?
1: Para mí a nivel personal fue muy doloroso, fue terminar viviéndome y percibiéndome en un lugar muy muy complejo, es decir, a nivel personal fue vivir a un Santiago situándose a kilómetros y a años luz de su familia, dándose cuenta que en alguna medida era un desconocido para su familia y que su familia no conocía muchas de las cosas que Santiago estaba viviendo y que en alguna medida era hoy en día. Todo eso acompañado del temor de... ¿Será que cuando se den cuenta de esto que soy me van a querer? ¿Será que sigo siendo parte de esta familia? ¿Será que, que el día de mañana si llegasen a saber voy a ser valioso para ellos? Entonces claro, a nivel personal no era una no era solo una conciencia de hasta dónde he llevado la relación con mi familia. Sino un temor constante de el día de mañana cuando se den cuenta hasta dónde llevé las cosas. No voy a ser familia de nadie. No voy a valer la pena para nadie ni, ni voy a ser valioso Y en lo personal también me entró Me hizo entrar como en un ciclo de Culpa, miedo Pero luego vuelvo y le embarro Y hago daño Y siento culpa y miedo Porque es que estoy retroalimentando esto Que se me está saliendo de las manos Pero luego voy y la cago otra vez Y siento que si me permite Gibón, Aquí quiero hablar un poco Desde de esta recomendación profesional Es importante aprender ...a relacionarse de alguna forma distinta con el daño que hemos hecho a otros... ...y a nosotros mismos si queremos realmente transitar un proceso de cambio... ...que nos brinde, sabes, como tesoros y ganancias... ...que nos den ese bienestar que, que esperamos conseguir... ...porque desde lo que he aprendido, desde lo que he podido ver a nivel profesional... ...es importante que al transitar un problema de adicción... ...y ponernos en contacto con el daño que hemos hecho a otros... ...y que nos hemos hecho a nosotros mismos... Aprendamos a aceptar, aceptar que el daño está hecho, aceptar que hay cosas que sencillamente nos ponen en evidencia En términos de que somos responsables y libres de elegir lo que hacemos o no hacemos En ese sentido es importante que aceptemos que en alguna medida hicimos un daño Pero también podamos entender que existe la posibilidad de a través del amor que estas personas nos tienen o incluso del amor que podemos revivir en nosotros mismos, tener una nueva vida en la que hagamos cosas para enmendar esos daños. Aceptarnos puede ayudar a salir de ese ciclo de culpabilizarnos y de recordar todo lo malo que hemos hecho, y aprender a verlo como algo que en algún momento hicimos desde nuestra propia libertad, pero que también nos pone hoy en una posición en la vida para elegir otras opciones. Para poder empezar a hacer cosas dentro de la relación con el otro para enmendar el daño. O para tal vez tener una conversación en la que no solo enmendemos el daño sino que tal vez le demos la oportunidad a esa persona o incluso a nosotros mismos de decir, hombre sí, reconozco que hice esto. O darle la oportunidad al otro de decirle, de decirnos, sí, me dolió mucho, en algún momento hiciste esto, me sentía de esta forma. Validar el daño y darle la oportunidad al otro de que lo hable.
0: ¿Y qué temas que tenemos hoy, Santiago? Muchas veces en la cotidianidad no es tan fácil reconocer que nos equivocamos. Cuando se presenta la problemática de la adicción, generar esa aceptación o reconocer que estoy pasando por encima de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, y muchas veces de uno mismo no es tan fácil. Desde mi experiencia como profesional, recomendaría que hay que iniciar con... Ese paso de aceptación del que hablabas anteriormente, pero la posibilidad de hablar o permitirme recibir ayuda. Para poder enmendar y poder sanar, inicialmente hay que trabajar en uno. Muchas veces, eh, yo me acuerdo que cuando se presentaban esas situaciones de convivencia, eh, de dolor en mi familia, desde la acción yo no hacía nada sino repetir lo mismo. Creo que hablé muchas veces, pedí perdón, prometía que, que iba a cambiar, que iba a hacer muchas cosas y retornaba a lo mismo. Entonces es clave que cuando yo ya estoy identificando que hay un daño y solo no puedo, tengo la posibilidad de buscar ayuda con un profesional, de dejarme orientar frente a qué es lo que está pasando con mi comportamiento, porque estoy haciendo esas acciones que están generando un impacto en mi familia y también en mí después de generar ese acercamiento yo pienso que ahí viene el camino del proceso de recuperación y es la posibilidad de empezar a sanar la culpa a, de lo que hablabas ahorita en temas de la libertad de poder tomar decisión frente a mi vida y con todo ese tema de sanarme puedo sanar Entonces, la invitación eh, en este podcast de hoy de Entre Adictos es que se puedan acercar a amigos o personas profesionales que puedan empezar a orientar cómo poder salir de ahí y empezar a enmendar. Santi, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y espero que nos acompañes en otro capítulo. Entre adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo aquí y ahora estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Volver, guión al piso Adicciones y conoce nuestra página web, adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio
1: está dentro de ti.